0: De Jovem Pan News.
1: Olá, muito bom dia em Rio do Sul, 8 horas 4 minutos. Este é o Jornal da Manhã Local. Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020. Confere no Jornal da Manhã de hoje, PRF prende estelionatário de Rio do Sul que tentou se passar por, por, por policial e agente da ABIN. Homem morre afogado no Itajaiaçu. Após denúncia, a PM prende foragido do presídio regional. Secretaria de Educação orienta sobre volta às aulas em Rio do Sul e Conselho elabora aparecer sobre ensino online início do retorno presencial. <Sos> Vice-governador espera ser inocentada pelo Tribunal de Julgamento e diz que está pronta para assumir o governo, se for preciso. Polícia Militar planeja fiscalização durante o pleito eleitoral. E ainda, para evitar aglomeração no feriado de finados, nota técnica recomenda ampliação de horário de funcionamento dos cemitérios e antecipação das visitas. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito e 6, um fim de semana movimentado nos setores de trânsito e polícia. Vamos saber na redação, Cristiane Fauchino, bom dia.
2: Olá Kelly, bom dia, bom dia para os nossos ouvintes. Isso mesmo, muitas ocorrências registradas no fim de semana aqui no Alto Vale, no sábado, 10h40 da manhã, em Rio do Sul, o corpo de bombeiros foi acionado para uma ocorrência de afogamento no Rio Itajaí Açu. Quando o socorro chegou ao local, o homem de 34 anos já estava submerso. Os socorristas entraram no Rio com equipamentos e fizeram uma varredura com o auxílio de nadadeiras para possível toque na vítima, mas o trabalho não teve sucesso. No período da tarde, as buscas foram retomadas. Após várias tentativas, os mergulhadores conseguiram localizar o corpo que estava a uma profundidade de aproximadamente 2 metros. Os bombeiros fizeram a retirada do corpo do rio e acionaram o IGP. Por volta de 3 da tarde, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de combate ao crime em pouso redondo na BR-470 e abordaram um polo com placas de tubarão. No veículo, os agentes encontraram grande quantidade de eletrônicos vindos do Paraguai sem desembaraço aduaneiro, totalizando 15 mil. reais. O veículo e as mercadorias foram entregues na Receita Federal, em Blumenau. Já no sábado à noite, um homem foragido e com um mandado de prisão ativo foi preso na casa dele, no bairro Barragem, em Rio do Sul. Por volta das 11 da noite, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que um homem foragido do presídio de Rio do Sul estaria escondido no local. No endereço indicado, o suspeito foi localizado e identificado, sendo confirmada a situação de foragido e o mandado de prisão ativo. O homem de 39 anos foi recapturado e, novamente, conduzido ao presídio regional. Na madrugada de domingo, por volta da uma da manhã, na estrada geral Alto Ribeirão do Salto, em Taió, houve um incêndio em uma casa. A construção mista, de 240 metros quadrados, já estava totalmente consumida pelas chamas. Os bombeiros utilizaram 1.500 litros de água para efetuar o rescaldo. Eles isolaram o local e orientaram o proprietário. No início da manhã de domingo, por volta de, das sete horas, no bairro Taboão, a polícia militar realizou a prisão de um homem por violência doméstica. O acusado, de 29 anos, foi à casa da irmã dele, bastante agressivo, quebrando objetos. Ao arremessar um prato na vítima, de 43 anos, ela sofreu um corte na mão. Ele foi preso em flagrante e conduzido com ela à delegacia de polícia civil. Onze e meia da manhã, na estrada geral Chapadão Três Barras, em Ituporanga, um homem ficou ferido na região do tornozelo com uma serra circular que estava sendo usada para cortar uma porta. A vítima, a vítima, ao perceber o ferimento, perdeu a consciência, vindo a sofrer uma queda e batendo a cabeça. Ele foi atendido e conduzido ao pronto-socorro para avaliação médica. Na Rua 7 de Setembro, no centro de Laurentino, por volta do meio-dia, a Polícia Militar realizou a prisão de duas mulheres por lesões corporais mútuas. Uma das envolvidas, de 34 anos, foi até a casa de uma senhora, de 57, para discutir a posse de um cachorro, quando as duas passaram a se agredir. A mais velha foi lesionada com uma faca na mão. Já outra sofreu arranhões. Ambas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil. Por volta de três da tarde, na PRF de Rancho Queimado, na BR-282, um homem de 41 anos chegou na unidade, se identificou como policial federal e solicitou informações sobre alguns veículos. Os policiais pediram a identificação funcional dele, mas o homem disse que estava numa operação sigilosa. Ele não respondeu perguntas básicas e começou a cair em contradição. Na sequência, o suspeito disse que era agente da ABIN e apresentou um distintivo da Justiça Federal. Os policiais rodoviários viram que o homem estava mentindo e, após consultas, descobriram se tratar de um estelionatário. Ele é de Tubarão, mora em Rio do Sul e já teve passagens pelo crime. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia civil. No fim da tarde de ontem, às 18 horas, na rua Manuel Moratelli, no bairro Pioneiros, em Rio do Oeste, a polícia militar de Rio prendeu um homem por violência doméstica. O agressor de 34 anos desferiu um tapa no rosto da companheira de 40, além de quebrar pertences do casal. A vítima alegou que não foi a primeira vez que a agressão aconteceu. Ele foi preso e encaminhado com ela à Delegacia de Polícia Civil. E para encerrar às 8h10 da noite, na rua Vereador Luiz Valiate, no bairro Barragem, Rio do Sul, também houve um incêndio em uma casa. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já tinham tomado toda a construção. Foram utilizados 4 mil litros de água para extinguir o fogo e realizar o rescaldo. O morador chegou minutos depois do início do combate ao incêndio. A casa havia sido cedida por um parente para ele morar. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos, durante a campanha eleitoral, a Polícia Militar segue fiscalizando o cumprimento das regras estabelecidas pelo TSE e o cumprimento das medidas sanitárias. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, de Tonete, a atuação no dia do pleito também está sendo planejada, inclusive com aumento do efetivo nas cidades em que a quebra de ordem for maior durante o período da pandemia. Vamos ouvir o coronel.
3: Nós temos um, duas demandas acontecendo ao mesmo tempo. As regras sanitárias que determinam que haja isolamento social, determinam que hajam medidas de sanitizantes, a utilização de máscaras, a não aglomeração, o distanciamento entre as pessoas. E, ao mesmo tempo, está acontecendo um processo eleitoral, que é tradicional no Brasil, o contato físico entre o eleitor eh, e candidatos. Então, essa demanda é que traz uma grande novidade ao processo eleitoral no nosso Estado, aonde não está permitido fazer aglomerações tradicionais dos nossos comícios. Então, essa é uma mudança comportamental que tem que ser feita junto à sociedade. A Polícia Militar sempre o faz acompanhando a Justiça Eleitoral, fazendo todo o policiamento e o controle desses atos e informando a justiça eleitoral sobre os atos que possam estar acontecendo que violem a livre concorrência entre os candidatos. A Polícia Militar está fazendo o seu planejamento no sentido de que, como sempre fizemos, estaremos em todas as cidades com todo o nosso efetivo à disposição para que nós possamos garantir que a, transcorra o processo eleitoral dentro da tranquilidade, dentro da ordem rotineira que se deseja. Então, nós temos sim já o planejamento pronto, sobre os deslocamentos, a questão até do pagamento das viárias... para reforço das regiões e cidades... onde se tem uma expectativa de que haja maior problema de quebra da ordem... para que nós consigamos, então, garantir a nossa comunidade... a tranquilidade na, durante a votação. Uma preocupação que temos, é, de fato, é em função das medidas sanitárias... em função do, 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 de todo esse conjunto de controle da pandemia... É, fazer o um processo eleitoral realmente requer muito mais cuidados da nossa sociedade. É de extrema importância que todo mundo tenha essa percepção de que, ao ir fazer o seu voto, mantenha o distanciamento na fila do voto, não de maneira alguma antes sem máscara, coloque é, sempre álcool junto com você para sempre tirar suas mãos, para que a gente possa, após as eleições... Comemorar os eleitos né, e, e ter esse cuidado todo, mas que principalmente a saúde da nossa população seja preservada.
1: Com as visitas presenciais suspensas desde o início da pandemia, a partir desta semana, o Presídio Regional de Rio do Sul vai iniciar os agendamentos de visitantes. O diretor da unidade, Ney Foyzer, conta que além do regramento sanitário, os encontros terão o tempo reduzido. Vamos ouvir.
4: Com essa nova avaliação, que foi para o amarelo, nível alto, vai ser possível a gente continuar com a previsão da retomada das visitas presenciais. Vai acontecer mediante agendamento, assim como vinha acontecendo as visitas é, virtuais, no mesmo telefone vai acontecer é, o agendamento da visita presencial. Essa visita vai ter o tempo diminuído significativamente, em torno de 30 minutos, nesse nível alto, é, mantendo o distanciamento e muito menos o contato físico. Né? E também vamos ter um limite por visitação com direito a uma visita por mês presencial ou virtual. A virtual vai continuar acontecendo. É, todos os detalhes de como vai haver essa retomada estão descritos de forma detalhada nessa portaria 1069, que foi publicada em 7 do corrente mês. Então é importante para os familiares interessados acessar essa portaria e fazer uma, uma leitura. Já orientamos todos os apenados aqui quanto a essa, os detalhes dessa é, retomada, é, Vamos estar tomando todos os, os cuidados é, previstos pela legislação sanitária vigente e esperamos que não retroceda, mas existe a previsão de retroceder e temporariamente suspender esse retorno na, das visitas presenciais. Vai funcionar basicamente dessa forma, limitando o número de pessoas. Um visitante por detento, apenas um visitante inicialmente, também com, obedecendo o limite de idade, grupo de risco acima de 60 anos não vão entrar. Também menores de 18 anos não vão estar entrando na visita presencial. É o telefone que está disposto das 12 às 19 horas para essa, esse agendamento, que é o 3526-3311. A liberação prevista é a partir do dia 20 desse mês. E nós aqui, na nossa unidade, nós vamos estar efetivando essa liberação nos dias 24 e 25, que são os finais de semana, sábado e domingo, que ocorre essa visita presencial. Então a gente vai procurar manter a rotina de visita presencial sempre aos finais de semana. E se tudo ocorrer bem, ela deve ter a primeira ocorrência de retorno no dia 24 e 25, sábado e domingo.
1: Em Rio dos 8 horas 18 minutos, 21 graus é a temperatura neste momento na capital do Alto Vale.
0: Na Jovem Pan News de A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Olha só, pessoal, a gente tem aí no decorrer dessa segunda-feira o sol voltando a aparecer sobre toda a região. No entanto, a gente está com uma massa de ar frio no oceano que faz o vento entrar do quadrante nordeste no decorrer aí do dia. E isso, pessoal, está associado a um comportamento de sol entre nuvens, mas em alguns momentos, principalmente áreas próximas aos morros, nuvens um pouco mais carregadas. E sabe, um chuvisco leve, às vezes muitas vezes até com a presença do sol bom dia para aparecer um arco-íris acaba é, ainda predominando ao longo dessa segunda-feira, então um dia que mescla seus momentos de abertura de sol e tempo seco, boa parte do dia sim para momentos curtos, uma nuvem um pouquinho mais carregada, passar de maneira passageira e aí trazer algum chuvisco isolado, não muito é, diferente disso, tá? Para a terça-feira temperatura subindo um pouquinho mais do que hoje, hoje é 24, 26 graus amanhã em torno dos 28 30 graus, aonde aquece mais uma terça-feira que tem um pouco dessa umidade do mar avançando, mas intercala seus momentos de aberturas de sol e boa parte da terça-feira assim com abertura de sol. Chance de alguma chuva no período da terça? Tem, pessoal, mas assim, pouquíssimas áreas, de uma maneira geral, é mais variação de nuvens e aberturas de sol, tá? Com as informações do tempo, desejando a vocês uma boa semana,
0: Leandro Puchalski. A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 e 20 Você confere em instantes, a Secretaria de Educação orienta sobre voltas às aulas em Rio do Sul e Conselho elabora aparecer sobre ensino online e início do retorno presencial. Temos também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Jovem Pan News.
6: Abram Lincoln disse, Não criarás a prosperidade se desestimulares a poupança. Não fortalecerás os fracos se enfraqueceres os fortes. Não ajudarás os assalariados se arruinares aqueles que o pagam. Não estimularás a fraternidade humana se alimentares o ódio de classes. Não ajudarás os pobres se eliminares os ricos. Não poderás criar estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado. Não evitarás dificuldades se gastares mais do que ganhas. Não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios.
7: Olá, Rio Sulense. Eu sou a professora Angélica Marques. Atuo na Rede Municipal de Ensino. Quero ser a sua voz na Câmara de Vereadores. Em defesa da educação e do serviço público de qualidade, pela participação popular e pelo protagonismo feminino, peço o seu apoio e o seu voto. Professora Angélica, 13123.
8: Ouça agora, Minuto da Inclusão NAPNI IFC.
1: Você sabia que a síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa associada a algumas questões para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança? As
2: pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o resto da população do que diferenças. Se você é pai ou mãe de uma pessoa com síndrome de Down, o mais importante é descobrir
1: que seu filho pode alcançar um bom desenvolvimento de suas capacidades pessoais e avançará com crescentes níveis de realização e autonomia. Ele é capaz de sentir, amar, aprender, se divertir e trabalhar. Poderá ler e escrever. Deverá ir à escola como qualquer outra criança e levar uma vida autônoma. Em resumo, ele poderá ocupar um lugar próprio e digno na sociedade. Se você é professor de uma criança com síndrome de Down, busque atividades que estimulem o potencial deste pequeno.
8: Você ouviu? Minuto da Inclusão NAPNE. IFC. Meus cumprimentos,
6: Rio Sulês. Sou o professor Bagé, defendendo o ensino de qualidade. Número 10017
3: Vote com fé no professor Bagé.
2: Olá, sou a candidata vereadora.
9: Meu número é 10 mil. Quero trabalhar para um Rio do Sul melhor. Meu nome é Areninha, do bairro Boa Vista. Estou aqui para representar o povo Rio sulente com Renovação e Atitude. Meu número 10-010. É Meu nome é Marina. Sou representante das costureiras. Meu número é
10: 10-789. Marina 10-789. <risos>
8: Está aberta a temporada a motosserra Husqvarna. Nossa linha de motosserras inclui desde máquinas profissionais para manejo florestal até motosserras menores para poda de arbustos e galhos, corte de lenha e trabalhos de carpintaria. São produtos potentes, resistentes e práticos que vão te ajudar na tarefa onde quer que você esteja. A motosserra Husqvarna é sua parceira de confiança e encara qualquer desafio. Precisando de uma motosserra?
0: Está na mão. Você compra Rusco Husqvarna em 10 vezes sem juros na Fubra. Venha aproveitar.
11: É
5: 17! A população rio-sulense não merece tão pouco. Outras cidades do Alto Vale estão crescendo mais do que Rio do Sul. Nós precisamos alavancar o crescimento da cidade, fazer com que Rio do Sul retorne aos trilhos do desenvolvimento. Para isso precisamos do seu apoio e da sua confiança. No dia 15, vote 17. Quero morar
2: na elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças e para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo. O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta com o Jornal da Manhã, local em Rio do Sul, 8 horas 25 minutos. Temos uma semana decisiva no que se refere ao impeachment do governador Carlos Moisés. Os próximos cinco dias... Vão definir o futuro do governo de Santa Catarina? Começamos a semana com Carlos Moisés no cargo de governador e Daniela Rainer como vice-governadora, mas o fim da semana, ambos podem ser afastados das suas cadeiras dentro do processo de impeachment, da equiparação salarial dos procuradores do Estado. O destino deles, assim como o comando do Centro Administrativo, está nas mãos de cinco deputados estaduais e seis desembargadores do tribunal misto de julgamento. Caso a maioria simples dos membros vote contra a instalação do processo de impeachment, a denúncia é arquivada definitivamente. Mas, do contrário, haverá mudança no governo. E se abrem duas possibilidades. Com afastamento apenas de Moisés, Daniela Reiner, que também é denunciada no caso, assume a cadeira. Se o tribunal decidir pela saída de ambos, quem assume é o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, que será governador interino por até seis meses. A vice-governadora espera ser inocentada pelo Tribunal de Julgamento e diz que está pronta para assumir o governo, se for preciso.
7: Essa semana pode ser decisiva para a política catarinense. Na sexta-feira, inicia às 9 horas da manhã, o um julgamento pelo Tribunal Especial do processo de impeachment pelo aumento concedido aos procuradores do Estado. Os cinco desembargadores e cinco deputados estaduais, membros do Tribunal Especial, vão discutir o processo e votar pelo arquivamento, ou pela continuidade das investigações sobre a legalidade desse reajuste. Se entenderem que essa equiparação salarial entre procuradores da Assembleia Legislativa e procuradores que atuam na defesa do Estado precisa ser melhor explicada, o governador e a vice-governadora podem ser afastados de seus cargos. A responsabilidade de Carlos Moisés da Silva e Daniela Rainer nessa autorização de pagamento aos procuradores é analisada separadamente. Cada um tem, inclusive, advogados de defesa diferentes. E a vice-governadora, Daniela Reiner, está confiante de que o tribunal de julgamento a inocentará.
10: Eu acredito na justiça. Nesse processo, no primeiro pedido de impeachment, o que está acontecendo é que eu estou sendo levada de arrasto. Não existe nenhum elemento, nenhum fundamento de eu estar nesse processo. Não há o que justifique o meu nome estar ali. Porque não teve nenhuma ação de minha parte... Não houve omissão, até porque omissão é uma coisa que não existe juridicamente na figura do vice, né? porque ah, não cabe ao vice revogar ou qualquer coisa que, que o governador faça. né? Não há o que justifique o meu nome estar ali. É um processo de cunho político, unicamente, e a defesa está sendo feita em, em separado e eu espero realmente que o meu nome seja excluído, que seja arquivado, no
7: que tange à vice-governadora. Num cenário em que a vice-governadora seja isentada de qualquer responsabilidade sobre o reajuste aos procuradores do Estado e que apenas o governador Carlos Moisés seja afastado, Daniela Rainer diz que
10: está preparada para assumir o governo. Pronta para e em condições dele. Isso é um preparo diário, né? Como qualquer profissão que a gente tem, a gente, a gente diariamente se atualiza, diariamente a gente se, se prepara para isso, né? E, e o Estado de Santa Catarina é um Estado de um potencial gigantesco, e que a gente as pessoas né, tem uma, uma característica diferenciada de muito trabalho, de muito empreendedorismo, e a gente precisa realmente voltar as atenções do Estado para o fomento, para o desenvolvimento né, das pessoas e do Estado. E nesse momento o que está acontecendo é que a gente está realmente dissipando energia, né, uma energia que poderia... É, que deveria estar voltada para o bem do nosso Estado e, infelizmente, está sendo desviada para esses processos políticos né, de impeachment e eu acredito que a gente precisa, o quanto antes, retomar, fazer essa retomada e trabalhar pelo bem do nosso Estado. Eu não tenho dúvida de que eu estou pronta para... Inocentada já do processo de
7: impeachment que envolve a compra dos respiradores, a vice-governadora considera que a Assembleia
10: Legislativa fez justiça ao retirá-la desse processo. Eu fui excluída do processo já de pronto e eu fiquei muito aliviada. Eu acho que pela primeira vez nesse período todo de, de impeachment eu senti realmente... Eu me senti justiçada, né? sentir a justiça operando e também reacende as esperanças, né? Esse processo me deixou assim, bastante aliviada, bastante contente né, pela justiça ter sido feita, eu retirar o meu nome, e é esse encaminhamento que eu espero do primeiro também. Diferente do governador
7: Carlos Moisés, que não conseguiu construir um bom relacionamento com a Assembleia Legislativa, a vice Daniela Reiner aposta que com confiança e credibilidade
10: é possível manter um bom canal de comunicação com o Legislativo. Eu acredito que essas relações políticas precisa ter confiança, precisa ter credibilidade, credibilidade precisa ter esse contato construir conversar eu acredito que faltou conversa e a, a, um dos meus objetivos é esse é realmente criar esse canal eficiente de comunicação ouvir não só a Assembleia Legislativa mas todos os setores da sociedade de Santa Catarina e trabalharmos juntos para que o nosso estado realmente recupere essa credibilidade que hoje em função de tudo que está acontecendo deixa as pessoas inseguras desde o povo os investidores enfim eu preciso realmente retomar isso e acertar o que foi equivocado. Daniela Rainer relata que também ela enfrentou dificuldades na relação com o governador Carlos Moisés. Apesar das dificuldades que eu tive de mostrar minha opinião e muitas vezes eu tentei ser ouvida, eu tentei eu enviava por carta envi e não era ouvida, e em situações bastante pontuais, bastante determinantes, né? a primeira situação que me ocorre foi a, a questão dos dos defensivos agrícolas, né, da isenção fiscal dos defensivos agrícolas, que o governador entendia que tinha que retirar, e eu entendia que não tinha que retirar, de maneira alguma, né? a gente precisa fomentar o setor primário, né, o, um terço da, da receita do nosso Estado, que vem do agronegócio, e, e até porque é, é é uma das minhas raízes e era impossível acreditar na, numa tese diferente daquilo. Eu, naquele momento, eu tive que ir a público, me manifestar, e em outras situações também, como os, o próprio hospital de campanha, né? Eu entendi que que havia algo errado ali, eu não percebia o que que era, porque eu não tinha acesso, mas deu para perceber que seria um, um encaminhamento que seria judicializado, né? Então, as minhas ações sempre foram no sentido de evitar o mal maior,
7: ao reforçar que confia na justiça, Daniela Rainer afirma que tirar a figura do vice-governador da linha de sucessão é um desrespeito à democracia
10: e ao equilíbrio entre os poderes. No momento em que se aborta a figura do vice do processo de sucessão, a gente passa a viver um parlamentarismo branco, a gente termina com o equilíbrio entre os poderes e isso é, é um fato extremamente preocupante, porque não se aceita que a democracia seja violada dessa forma, as instituições também, e eu estou lutando não só por mim, pela Daniela, pela vice-governadoria, mas sim pelos precedentes que esse processo vai trazer para o nosso país e as preocupações que da daí. Na sexta-feira, caso os
7: julgadores do Tribunal Especial necessitem de mais esclarecimentos sobre as conclusões do relator, o deputado Kennedy Nunes ainda poderá ser concedida vista pelo prazo de cinco dias, e para que o parecer do relator seja aprovado, são necessários, no mínimo, seis votos. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAerte, Patrícia Gomes.
1: 8h33, o Conselho Municipal de Educação elaborou um parecer com diretrizes para as escolas que atendem turmas infantis e de educação básica. De acordo com a presidente do Conselho Tutelar, que também integra o grupo, Selma de Assis Ota Gomes, as regras são válidas para o ensino online e antecipa o início
12: do retorno presencial. O Conselho Municipal de Educação daqui da cidade de Rio do Sul está bem envolvido com as escolas em relação ao retorno às aulas presenciais. Com isso, nós elaboramos um parecer baseado na, nos pareceres do Undime, no, os pareceres também do Conselho Nacional de Educação, no qual norteiam várias ações que as escolas precisam se atentar em relação ao aprendizado da criança. Então, esse parecer, ele vem elucidar algumas dúvidas da escola em relação ao tempo, né? ao tempo de aula online e o tempo de aula presencial, se assim voltarem. E esse tempo deve, ter, deve ser baseado nas leis de diretrizes e bases, no qual a criança precisa ter garantido a aprendizagem mínima e necessária para o seu desenvolvimento de acordo com o ano que ela está estudando. Neste parecer também, ele, está, ele foi elaborado para a educação infantil e ensino fundamental 1, né, que é educação básica, pois o município também depende das orientações do Conselho Municipal de Educação. Então, todas as es escolas da cidade de Rio do Sul, seja particular, municipal ou estadual, elas precisam ter essas diretrizes a fim de cumprir com seus planejamentos de aula, né? O Conselho Municipal, ele vai fiscalizar, fiscalizar o plano de aula que cada turma elaborou, cada professor elaborou para a turma. Vamos fiscalizar também a participação e envolvimento dessa turma, das crianças dessa turma, a devolutiva que essas crianças têm dado para a escola, participando das aulas online ou através do material didático que pega-se na escola. O Conselho Municipal de Educação também ele está envolvido com o Comitê de Gerenciamento de Retorno às Aulas, no qual o já foi elaborado o parecer para que as escolas venham deixar prontos seus planos de retorno às aulas baseado em alguns eixos. principal é o sanitário e o gestão de pessoas para que eles possam trazer segurança para as crianças que voltarão às aulas e para o pro corpo docente também.
1: a publicação do decreto municipal e as orientações da Secretaria de Estado da Educação, Rio do Sul organiza com as instituições de ensino retorno. A secretária Janara Mafra detalha que o importante neste momento é a aprovação do plano de contingência. Sobre a rede municipal em Rio do Sul, ela reforça que os trabalhos neste momento focam o ano de 2021.
9: Apesar de ter sido autorizado pelo Estado o retorno das atividades é, escolares, educacionais, por meio de apoio pedagógico, é, são dois critérios que temos que observar. Primeiramente é acordo do mapa de risco né, de cada região e o segundo critério é ter aprovado é, o plano de contingência pelo comitê municipal. Esse comitê municipal é formado por várias representatividades da rede estadual, da rede municipal, da rede particular, assistencial e também os mais diversos níveis e modalidades de ensino. É esse comitê, que vem há algum tempo estudando todo o protocolo de saúde, com todas as diretrizes, que são oito diretrizes é, que devem ser observadas né, para esse plano de contingência, que vai desde o transporte escolar, a alimentação escolar as diretrizes sanitárias, pedagógicas, de comunicação, enfim, são oito é, que são bem definidas e só poderão ser aprovadas né, as instituições que estiverem dentro de todo esse protocolo, dessa exigência é, de segurança à saúde de cada estudante especificamente falando de rede pública municipal de ensino, estamos elaborando a quarta pesquisa agora com os pais e com os educadores, é, para verificar essa possibilidade, essa necessidade, estamos planejando uma avaliação diagnóstica com os alunos do ensino fundamental para verificação da aprendizagem de cada um nesse período de pandemia e também deixarmos, propormos um plano de ação já, já para 2021, é, contando todas as possibilidades de... De recuperação, de aprendizagem, correndo atrás da, das possíveis deficiências né, que ocorreram aí nesse período.
0: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte. 8h39,
1: Ademir Caetano, muito bom dia.
11: Bom dia, bom dia Kellen e os nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A, nós tivemos um jogo da 16ª rodada que aconteceu na sexta-feira, Goiás e Bahia empatarem 1x1. Vasco e Fortaleza, Ceará, eh, Ceará e São Paulo, esses dois jogos serão em outra data. Mas já valendo pela 17ª rodada, no final de semana, que iniciou aí no sábado, Fluminense e Ceará 2 a 2 Curitiba 1 Santos 2 Atlético Goianense e Atlético Paranaense, 1x1. O São Paulo e o Grêmio ficaram no 0x0. O Corinthians 1, Flamengo 5. O Internacional venceu o Vasco por 2x0. O mesmo placar, o Bragantino, venceu o Sport também por 2x0. E o Fortaleza também fez 2x0 no Palmeiras. Hoje, no Newton Santos, às 20 horas Botafogo e Goiás... Às 20 horas também o Bahia recebe o Atlético Mineiro. A liderança é do Internacional com 34 pontos. Ele tem 10 vitórias e saldo de 15. O Flamengo tem 34 pontos, 10 vitórias e saldo 11. O Atlético Mineiro tem 31 pontos, mas tem dois jogos a menos. Inclusive joga hoje. Se vencer, volta a liderança. O São Paulo e o Santos com 27. São Paulo tem dois jogos a menos. O Fluminense tem 26, Fortaleza 24, o Palmeiras tem 22, o Atlético Goenense é o nono, também tem 22. O Palmeiras tem um jogo a menos, como o Fortaleza também tem um jogo a menos. O... Com 17 pontos, o Atlético Goianense. aliás, com 20 pontos já jogou 17 vezes. O Grêmio tem 21, tem um jogo a menos, o Esporte tem 20 o Ceará tem 19 e tem um jogo a menos. O Vasco tem 18 ao lado do Corinthians e do Botafogo. O Vasco tem dois jogos a menos e o Botafogo joga na rodada. O Atlético Bahia é o 16o com 16. Abrindo a zona do rebaixamento, o Atlético Paranense com 16, é... o Curitiba também com 16. O Atlético Paranense tem um jogo a menos. O Bragantino 16 e o Goiás com 10. O Goiás tem três jogos a menos no Brasileirão desta Série A. O Brasileiro da Série A, 18ª rodada, somente um jogo na quarta-feira. Em São Januário, o Vasco recebe o Corinthians às 21h30. O restante dos jogos vão ocorrer no sábado e também no próximo domingo. Já que no meio de semana vamos ter a Libertadores da América começando amanhã. O brasileiro da Série B, o Náutico 0, Ponte Preta 2, Havaí e CSA 1x1, o Guarani 1, Cuiabá 0, Botafogo 1, América Mineiro 2, o Cruzeiro e Juventude 0x0, 0, Chapecoense 1, Vitória também 1. O Confiança venceu o Oeste por 3x1, CRB 4, Operário 1, Brasil de Pelotas e Figueirense 0x0, e o Paraná Clube e o Sampaio Correia ficaram também no 0x0. 0. Nós teremos a, a 17ª rodada amanhã. América Mineira e Brasil de Pelotas, 16h30, lá no Independência. No Rei Pelé, 19h15, CSA e Botafogo. Na Arena Barueri Oeste recebe o Náutico também 19h15, mesmo horário, no Alfredo Jacone, tem Juventude e Havaí. Às 21h30, no Moisés Lucarelli, a vez da Ponte Preta, receber a Chapecoense. O Operário, no mesmo horário, contra o Cruzeiro. Na quarta, Figueirense RB, 16h30, Sampaio Correia e Confiança, 19 Às 19h, Cuiabá e Paraná Clube E na quinta-feira, tem Vitória e Guarani, a partir das 21h30. A liderança... É do Cuiabá com 32. O Achapecoense tem 30, mas tem um jogo a menos. O América tem 20. A Ponte Preta fecha o G4 com 20. Aliás, o América é 29. Ponte Preta fecha o G4 com 27. Com 24, o Juventude e o Paraná. O Havaí é o sétimo com 23. CRB também tem 23. Com 22, Confiança e Operário e Confiança. O Sampaio e Corrêa tem 21 e tem dois jogos a menos. O CSA tem 20, um jogo a menos. Vitória tem 19, ao lado do Brasil de Pelotas, que tem 19 também. Brasil de Pelotas tem um jogo a menos. O Guarani, 17 e o Náutico, 15, um jogo a menos. Zona do rebaixamento: Figueirense com 15, Botafogo com 14, Cruzeiro com 13 e o Oeste com 7 pontos. Campeonato Brasileiro da Série C: a 11 rodada: Ferroviário 1, Remo 0, 13-0, Santa Cruz 1, Jacuí Pense 3, Imperatriz 1. Vai Sanduí e Vila Nova 0x0 0, e hoje nós teremos o Manaus contra o Botafogo a partir das 20 horas. A Série C, os jogos somente no final de semana. Neste grupo A, o Santa Cruz lidera com 24, Vila Nova tem 20, Remo 19, Ferroviário 17, Fecha o G4, o Jacuipense tem 16, 13 tem 13. Paissando, 12. Manaus e Botafogo com 11. E o Imperatriz é o último com um pontinho. É, nós teremos, então, Manaus e, e Botafogo que atuarão hoje. Né? Portanto, os dois só têm 10 jogos. O Grupo B, Ituano, 2. Volta Redonda, 0. Brusque, 1. Um, São Bento, 0. Boa Esporte, 2. Criciúma, 0. Londrina, 3. Ipiranga, 2. E hoje, 16 horas, tem São José e Tombense. O Brusque lidera com 26, Ipiranga 18, Londrina 17 e o Cristiúma fecha o G4 com 15. Volta Redonda Ituano com 14, Tombense tem 12, o São José 11. Essas equipes jogam hoje. O Boa Esporte tem 9 e o São Bento tem 8 pontos até o momento. A Copa do Brasil, nós teremos os jogos somente no dia 27 28 e também no dia 29. Um jogo já foi realizado. Teremos jogo da volta no, no, no dia 25, entre São Paulo e Fortaleza, no primeiro jogo 3 a 3. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade:
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 45 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã para evitar aglomeração no feriado de finados. Nota técnica recomenda ampliação de horário de funcionamento dos cemitérios e antecipação das visitas.
0: Rede Jovem Pan News.
13: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
1: Jovem Pan.
13: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica
0: em Marília foi protocolado nesta. A Câmara dos Vereadores de São Paulo.
13: Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan.
12: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
13: reforma da Previdência
5: vai gerar uma economia Os principais
13: de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência... Jovem a Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
2: A Promaga e assim como você, eu acredito que é hora de mudança, de pensar no futuro dos nossos filhos. Sou professora na rede pública e será com garra, força e fé que vamos trabalhar pela educação. Sou Profimaga 17177. Para um novo tempo em Rio do Sul, vote 17. Já imaginou? Acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
8: Super promoção Nardelli Materiais de Construção. Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão. Eu disse 12 vezes sem juros no cartão. Essa é a hora certa para você fazer aquela ampliação ou reforma para dar uma repaginada na cozinha, na garagem. Não deixe passar essa oportunidade. Nardelli Materiais de Construção. Do piso ao teto, a sua melhor opção. Em Laurentino 35463400 e Rio do Sul 35256700. Estou
13: cheio de inspiração. Para seguir trabalhando e fazendo mais pela nossa cidade de Rio do Sul É preciso ter mãos firmes para continuar essa mudança que iniciamos para fazer mais pela saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Para continuar melhorando cada vez mais a nossa cidade. Conto com o seu apoio para continuar transformando o Rio do Sul. Cinco, cinco! Coligação trabalhando para fazer ainda mais. PSD, MDB, Democratas, PSC, Prós e Solidariedade. O Jornal da Manhã, em sua edição com conteúdo local. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. Toda a dinâmica do mais tradicional jornal do rádio brasileiro. Na sua versão local. Jornal da Manhã, edição local Mais o um programa de sucesso Da Jovem Pan News Difusora A rede da informação
0: ZYJ 779 Jovem Pan Rádio Difusora a, vale. sem medo. a verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
6: Bom dia, amigos Tudo bem? Tudo possivelmente bem Imaginem vocês Se O aeroporto De Brasília Ele tivesse um radar de aproximação Na pista A E na pista B Enfim Com toda a aviônica Hoje disponível Dentro das aeronaves o que mais importa é o que está no chão do que o que está dentro do equipamento. A aproximação seria impossível. Um avião do presidente da República, hum, ele poderia aterrissar de noite, quem sabe se fosse visual, se não houvesse chuva, se não houvesse bruma, se não houvesse nuvens, ou ele alternaria para... Goiânia, ou para São Paulo, não sei. Imagine se o radar de São Paulo, ele fosse um vagalume, acende e apaga, acende e apaga, o piloto dentro do avião, ele ficaria muito puto e ele certamente perguntaria, pá, mas o que, que há com essa manutenção do radar? hoje eu tenho radar, amanhã não tenho, tem dia que tem sol e eu tenho radar, tem dia que tem chuva, bruma e trovoada e não tem radar. Bom, se vocês querem ter uma opinião equilibrada, saibam que eu sei que um tipo de radar como o que tem em Lontras não é igual ao tipo de radar que tem em Congonhas. Os detalhes técnicos, essas minúcias que tornam as coisas incompreensíveis, mais ou menos como é a linguagem científica, ou mais ou menos como é a linguagem jurídica do Brasil, eu não estou olhando este detalhe. Eu estou falando da palavra radar. O radar funciona até nos morcegos. Os morcegos de noite, eles podem andar dentro de um grande ambiente com paredes de 40, 50, 100 metros e eles emitem uma onda que vai, bate na parede e volta e eles compreendem. Se houver 20 morcegos dentro do ambiente, 30, 50, 100, cada um tem um tipo de frequência, emite o sinal e o sinal volta. É o tal do efeito Doppler. Agora, o que é que há com o radar de Londres? Desde a instalação, me parece que é, há uma torcida para que não funcione, porque a ideia do radar ela está associada ao deputado Obos, e o deputado Obos falem o que quiserem, ajam como agirem, digam o que quiserem dizer, pensem o que quiserem pensar, se ele tem ou não dupla personalidade, é uma outra conversa, mas o radar não funciona. É um vagalume. Ele é uma espécie de... É, Louvação à nossa inteligência na manutenção. É evidente que a tecnologia americana, na qual o radar foi instituído, foi planejado, executado e exportado, essa tecnologia, eu acredito, é a tecnologia de foguetes, de satélites, de inteligência artificial. Agora, para manter o radar é preciso que alguém saiba manter. E não chute. O que fizeram certamente foi começar a desmontar o radar. Não, essa peça aqui não precisa, essa não precisa, essa aqui não. Quando olha no manual, o radar não tem mais solução. E isto é perigoso, sob vários pontos de vista. O nosso radar continua vagalume. Não é por conta da tecnologia americana, não. Não. É por conta da manutenção, tipicamente cabocla, do Brasil. Eu volto logo mais. A linha editorial da Jovem
0: Pan News Difusora Através da opinião do jornalista Edson de Andrade
1: :55 a região contabiliza 80 pacientes com o vírus da Covid-19 ativo. O maior volume de pessoas com esta condição está em Rio do Sul, que tem 35 moradores com a doença, seguido por Ibirama com 10 e José Boatê com 6. O número de exames positivos durante todo o período da pandemia atingiu a marca de 5.227, com 5.378 que já são considerados recuperados. Dez pessoas seguem internadas, com complicações da infecção viral, e o número de mortos se mantém 69. Santa Catarina registrou novos 394 diagnosticados com coronavírus, e chega a 235.159 casos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, o governo registrou uma morte pela doença, contabilizando 2.967 desde março. A taxa de letalidade da doença é de 1,26% e a taxa de ocupação em leitos de unidades de terapia intensiva, UTI, está em 57,3%. Uma nota técnica elaborada pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado orienta para que sejam tomados cuidados para evitar aglomerações nos cemitérios e nos arredores. A medida busca evitar o contágio pelo novo coronavírus. A fiscal da Vigilância Sanitária, Nadir Marque, destaca as recomendações. Recomenda-se que as visitas aos cemitérios sejam antecipadas ao longo das
14: duas semanas que antecedem o um feriado. Uso obrigatório de máscaras por todos os visitantes e trabalhadores dos cemitérios. Para organizar o grande fluxo de pessoas nos cemitérios durante o feriado e finados recomendamos a extensão do horário de funcionamento dos mesmos, restringir a limpeza ou pintura de túmulos jazigos e construções equivalentes até o dia 30 de outubro. Manter as barracas, tendas de vendas de flores e alimentos com distanciamento de 2 metros entre elas e que sejam demarcados os espaçamentos entre as pessoas de no mínimo um metro e meio. As barracas, tendas de vendas devem disponibilizar álcool 70% ou preparações antissépticas de efeito similar para a sepsia das mãos de seus clientes. As filas deverão ser organizadas, né, nos cemitérios com distanciamento de um metro e meio também. Organizar o fluxo de entrada e saída dos visitantes, evitando cruzamentos cruzamento sempre que possível, através de portas distintas para entrada e saída, devidamente sinalizadas. O tempo de permanência dos visitantes deve ser no mínimo possível, sempre evitando aglomerações. Recomenda-se estabelecer o prazo máximo de 45 minutos para a visitação. Demarcar espaçamentos mínimo de 1,5m entre as pessoas nas áreas de circulação e comuns. Manter sanitários providos de sabonete líquido, toalha descartável, álcool 70% ou preparações antissépticas de efeito similar e lixeiras com tampa de acionamento. As pessoas que estejam positivadas ou com suspeita para a Covid-19 e que estejam no período de 14 dias de isolamento, não devem sair de casa para visita a cemitérios. Recomenda-se que as pessoas do grupo de risco, idosos, grávidas, latentes e portadores de doenças crônicas devem evitar a circulação ou locais com aglomeração de pessoas. Uso obrigatório de máscaras durante toda a permanência no cemitério. Não tocar os olhos, o nariz, a boca, com as mãos, se não estiverem lavadas com água e sabão ou higienizadas com álcool em gel 70%. Manter o distanciamento mínimo de 1,5m um para se evitar a transmissão comunitária do Covid-19. Levar sua própria garrafa de água, além de álcool gel 70%. É, evitar o toque em pessoas, objetos ou superfícies. Escolher horário onde, sabiamente, o fluxo de pessoas é menor. Usar a etiqueta respiratória, né? protegendo o nariz e a boca com lenço ou, ou papel descartável ou ainda com o braço, nunca com as mãos.
1: Agora nove horas pontualmente assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. Uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
13: YJ779. Rádio Difusora Alto Vale Limitada. 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News. Rio do
8: Sul. Jovem Pan. A rede
13: da informação.
4: Você que está me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê?
3: Você está doido? Como assim? Eu tenho várias coisas para fazer.
4: Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa, 83% dos brasileiros consomem rádio com tempo médio de 4 horas e 33 minutos por dia.
10: Uau, é demais
4: isso, hein? Percebeu que você ficou aí ouvindo essas informações de como o rádio é importante para informar, entreter e até mesmo vender o seu produto? Bem, agora eu preciso ir. Pera, pera aí, não para de falar não, tá interessante. Fica tranquilo, que depois dessa mensagem,
8: tem um mundo de conteúdo legal para você. Rádio, é só ligar. A Jovem Pan News Difusora transmite.